0: ¿Por qué es importante medirte la glucosa no importa que no tengas diabetes? Porque a veces creemos que solamente la persona que tiene diabetes, que ya ha desarrollado la enfermedad, es la persona que se tiene que medir la glucosa. Y en realidad no. Todos deberíamos de hacerlo y ahorita les voy a contar por qué. Pero antes, vamos a la confesión de la semana porque siempre, casi siempre, no hablo de alguna confesión. Les cuento alguna, algo que me pasó en la semana. Confesiones personales con Dulce DACTA. Y la confesión es que... La semana fue hace casi dos semanas ya, o sea, no fue de esta semana, pero de todos modos lo tenía ahí guardadito. Me fui con Quique a andar en bicicleta porque él le encanta andar en bici y siempre andamos explorando todas partes de San Diego y nos fuimos a Encinitas, que es una ciudad que está aproximadamente como a 40 minutos de donde vivimos y padrísimo, fuimos a andar en bici, todo, increíble. Regresando, nos estacionamos en un supermercado, entramos a este super, que ya no me acuerdo cómo se llama el super, pero bueno, entramos, compramos un café café, y ah, yo fui al baño, luego Kike compró un café, y luego regresé, y le dije, ay, me compraste un café, y me dijo, no, se me olvidó, es que no te pregunté, yo, que oh, okay, deja, voy, voy, me, me pongo, en la no en la fila, sino enfrente, y me pongo a ver el menú, a ver qué hay, ¿no? O sea, como cualquier otra persona que vas y te pones a ver el menú, y había un señor al lado mío, y volteé a verme, y me dice, este señor, este es, estás en la fila, y le digo, no, pásale, este no, y no se puso él en la fila. Y dije, bueno, pues yo ya decidí, voy y me pongo en la fila Y se enoja tanto el señor y me dice, te pregunté que si estabas en la fila Le dije, no, no estaba en la fila, pero ahora ya estoy <ríe> Usted no se puso en la fila, entonces ya me puse O sea, ya me coloqué en la fila que está marcada con líneas verdes Ok, aquí dice fila Obviamente no le dije así, solamente le dije, no, no estaba, pero ahora ya estoy <ríe> Y el señor, bueno, súper enojado, yo pedí mi café y todo, y ya cuando me iba, me empezó a decir un buen de cosas, pero no tiene ni idea la cantidad de cosas que me empezó a decir, hasta la cajera se quedó muy sacada de onda, así se me quedó viendo y dijo, ¿qué onda con este loco? Pero me gritó el tipo, y se empezó a acercar a mí, como, o sea, a mí me sacó muchísimo de onda y me asustó, me, me hice para atrás, y mi corazón empezó a latir rapidísimo, y yo así de que, ¿qué hago?, <risa> Y siguió hablando y seguía. Y yo nada más le levanté la mano, o sea, como que le puse la mano así enfrente yo me fui. Y, y ya no le dije absolutamente nada. Pero de entrada se veía en sus ojos que traía demasiado coraje contra... Algo, luego llegó otra chava con él y empezó a pelear con la chava igual y como era, yo creo que su novia, su esposa, no sé, pero ya traía ahí bronca y terminó desquitándose con la primera que vio y la primera que le tocó fue a mí, <ríe> pero sí me latió muchísimo el corazón, o sea, de eso de que se te acelera el ritmo cardíaco terriblemente me puso en modo de pelear o correr. ¿Y qué hice? Pues corrí. <ríe> yo dije, yo no me voy a poner a pelear aquí con este señor. No, no, qué pérdida de tiempo. Pero me generó tanto estrés, me generó mucho cortisol. O sea, sentía en el cuerpo ese que te pica, ¿no? Por todas partes, que dice ¡ay, qué feo es esto! Y me costó trabajo calmarme después. Yo decía, ¿pero por qué me está costando tanto trabajo? Pues me alteró completamente. Si yo hubiera traído el monitor de glucosa que traigo ahorita, yo creo que se me subió el azúcar, pero muchísimo, porque sí me asustó por todo lo que me dijo. O sea, me dijo obviamente todas las cosas, de fuck you, bro. no debería decir groserías aquí, pero bueno, puras groserías en inglés, y, y me alteró. Pero bueno, a eso voy con el tema del día de hoy. Bueno, primero esa fue la confesión de la semana, pero ese es el tema del día de hoy, ¿por qué es importante estarte midiendo la glucosa? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Fíjense que yo me puse un glucómetro, un monitor continuo de glucosa que me está monitoreando todo el día. Eh, yo puedo, bajé una app y me estoy checando con la app, escanea este monitor y ya me, me checa, ¿no? ¿Cómo está mi glucosa en ese momento? Ahora, cuando lo publiqué en Instagram, el, el monitor se llama NutriSense. Ellos me contactaron, se acercaron conmigo y, y me lo dieron. También me dieron un descuento por si a alguien le interesa que que le interese medir su glucosa por una temporada, por un tiempo nada más, no lo tienes que hacer para toda la vida, pero para saber exactamente, ahorita te digo por qué. Pero cuando lo publiqué en Instagram, hubo varias personas que me dijeron, oye, ¿tienes diabetes? Oye, ¿tienes miedo de tener diabetes? ¿O, o por qué te estás poniendo eso? O sea, que, que eso eso no es malo, o sea, no es solo para las personas que son diabéticas, y yo, a ver, no. Y y otras personas también me dijeron que yo era una obsesiva, que estaba loca, que que eso ya caía en la obsesión total. Y tampoco. Primero que nada, les tengo que decir que yo me dedico a esto. Me gusta probar con diferentes hacks, con diferentes devices o aparatos que podemos ayudarnos a mejorar, a tener más información sobre nuestra salud. Ya luego haré un programa específico de ello, de todos los hacks que tengo todos los biohacks. Y yo me considero a mí misma una biohacker. ¿Qué es un biohacker? Es alguien que prueba en su cuerpo diferentes métodos, diferentes dietas, diferentes cosas para mejorar su salud. Básicamente estamos en busca de nuestra salud y eso lo podemos compartir con otras personas como yo, con ustedes. Y no nada más te quedas con la teoría que te enseñaron en la escuela o que escuchaste alguna vez o que leíste una vez hace mucho tiempo, sino que te vas actualizando y vas viendo qué cosas nuevas hay y qué sirve y qué no sirve. Y Ver también los estudios allá afuera y ver si te funciona a ti y entonces ya compartes tu experiencia. Pero bueno, NutriSense, buenísimo, además de que no duele nada. Este monitor constante de glucosa, continuo de glucosa. Yo creí que me lo, cuando me lo iba a poner me iba a doler, pero no, no duele absolutamente nada. Si te lo pones ¡pac! y listo, se queda. Y nada, si te pones una estampita, bajas una app y está padrísimo porque te está monitoreando la glucosa en sangre. Ahora, ¿Todas las personas tendrían que hacer esto? ¿Tendrían que ponerse un monitor continuo de glucosa? No, no necesariamente. Sería importante si tú quieres ver cómo va reaccionando tu glucosa a través de los días, a través del día también, cómo va fluctuando. A lo mejor tienes picos enormes y para mí lo más importante era saber qué alimentos estaban elevando la glucosa en sangre. A veces creemos que solamente son los alimentos de cierto grupo o de índice glicémico muy alto, ¿no? Que dirías obviamente el azúcar, ciertas frutas, todos los carbohidratos, carbohidratos simples, pero no, no necesariamente. Hay personas que, por ejemplo, el café les eleva la glucosa y dirías ¿cómo? Si tienes cero calorías y teóricamente te ayuda a bajar la glucosa, hay gente que le eleva la glucosa. Hay gente que el por ejemplo, no le eleva la glucosa. Yo descubrí, por ejemplo, en mí, que la banana verde, así un poquito verde, me comí una cero. O sea, obviamente me dio un piquito. Estaba mi glucosa en 80, se elevó a 90. O sea, prácticamente es nada para para un alimento de índice glicémico tan alto. Pero, por ejemplo, comí avena en la mañana. Avena que es de las roll oats, que son las, la, las tradicionales. Y me, me elevó el azúcar muchísimo, me la elevó casi a 140, fue bastante para los niveles que yo manejo. Y estoy probando con otros alimentos, ya les iré contando si gustan por Instagram, pero sí, cada quien va a reaccionar diferente, no aplica esto para todos, es que a veces los nutriólogos cae, caemos mucho en estos errores, que te dicen, ah, estos alimentos elevan la glucosa, estos alimentos no, dales estos alimentos no, y sobre todo a las personas que padecen de diabetes, y a estos no, y tú no sabrías que a lo mejor a esa persona que, que le estás mandando carne, le está elevando el azúcar, no lo sabemos, y la única manera de saberlo es checándose el azúcar constantemente. Ahora, si a ti te interesa medírtelo con un monitor continuo de glucosa o con las lancetas, que te cheques con un monitor y te piques un dedito y te salga sangre y checártelo, podrías hacerlo una semana, ¿no? Para ver por lo menos tu glucosa en ayunas, eh, después de comer, después de hacer ejercicio, porque también se eleva el azúcar cuando haces ejercicio y ver ese pico hacia dónde va y luego después de comer, después de tu entrenamiento, antes de dormirte, etcétera O sea, para estar viendo exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo pero ¿por qué harías algo así? Bueno, uh, aparte de medírtelo de esta manera, que podrías hacerlo por un periodo de estar mucho más consciente y hacerlo diario una semanita, dos semanas, lo que tú quieras, para ver qué sucede. También hay otros métodos para hacerte estas mediciones. Uno de ellos es simplemente ir a un laboratorio que te chequen tu glucosa en ayunas. También que te chequen tu insulina en ayunas. Pero el... Biomarcador más preciso para saber cómo ha estado tu glucosa en los últimos tres meses es una prueba que se llama A1C, A1C, se le llama aquí, que es la hemoglobina glicosilada. Pero ¿para qué es eso? ¿Por qué me haría algo así? Bueno, esta prueba es análisis de sangre y te proporciona información sobre los niveles promedio de glucosa en sangre más o menos en los últimos tres meses. Se llama hemoglobina glicosilada y la hemoglobina es la parte del glóbulo rojo que transporta oxígeno a las células y la glucosa se une, o sea, se adhiere, va y se pega a la hemoglobina en las células de la sangre y esta prueba A1C se basa en esta unión de la glucosa a la hemoglobina. Espero que me esté dando a entender, o sea, las moléculitas de glucosa se van y se pegan a la, a la sangre, a las moléculas que se llama hemoglobina y entonces... Te miden qué tanto se han pegado el azúcar, qué tanto se ha pegado el azúcar a la hemoglobina. Y entonces te dicen, entre más alto sea el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, más glucosa se te va a pegar a la hemoglobina. Entonces, esta prueba mide la cantidad que está adherida, de la, de la azúcar que está adherida y mide un promedio, te da un promedio de los últimos tres meses. Esa es la que te tienes que hacer, sería la más importante. Y ya te dicen, dependiendo los niveles, cómo estás. Por ejemplo, normal debería de ser menos de 5.7. En prediabetes ya estarías en 5.7 a 6.4. Y diabetes es 6.5 o arriba. Entonces hay que cuidarse, hay que checarse. ¿Y qué, qué hace de daño? no o sé, sea, Porque dices, bueno, pero que tenga el azúcar elevada. Es que hace demasiados daños al cuerpo. O sea, es que tú no tienes idea. Todo, todo viene de ahí. Todas las enfermedades vienen de ahí. De tener esos picos de azúcar, de estar en prediabetes, que es una resistencia a la insulina. Hace poquito una de mis clientas le comenté y de hecho le compartí algunos videos muy informativos sobre qué era la resistencia a la insulina. Y se asustó mucho, ¿tú crees que ya tengo diabetes? No, 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 le dije no, esto es nada más para que entiendas que la gran mayoría de las personas vive con una resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Que nosotros cada vez que comemos le estamos dando al cuerpo glucosa, o sea, sea cual sea el alimento le estamos dando glucosa, pero principalmente los carbohidratos. Comemos, llega el carbohidrato al cuerpo, se convierte en azúcar y entonces se eleva ese azúcar. Y quien llega para llevar ese azúcar a las células y se convierte en energía, la insulina. La insulina llega... Abre la puertita de la célula y entra y se genera la energía, digo, o sea, eso es como long story short, así de rápido, pero es muy, muy complejo, pero básicamente es eso. ¿Y qué pasa? Que nosotros le estamos dando comida desde que nos levantamos, ¿no? O sea, a las 8 de la mañana, ya, 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 o sea, un niño, imagínense, ¿no? Que se levanta y la mamá ya le tiene los cornflakes con la leche y la banana y ahora le come eso y ahí va. Arriba, La glucosa y ahí va la insulina y luego al rato el lunch pues tienen que comer no la manzana con los doritos con no sé qué con los chocolates de postre y después del rato otra vez la comida y luego la colación otra vez la colación que el snack y al rato se le antojan unos doritos al niño y al rato otra vez la comida y otra vez y en la cena. Y así te la vives tú también comiendo, comiendo, comiendo todo el día. Yo era de esas personas. O sea, yo no te juzgo, yo no juzgo absolutamente a nadie porque ahora ya tengo la información. Pero es que yo antes era de esas personas que no dejaba de comer. Yo comía guayabas todo el día, me acuerdo, porque yo era obsesiva con las guayabas que porque la vitamina C y la vitamina C es antioxidante que para la piel. Bueno, yo comía guayabas todo el día. Este, cuando tenía como 21 o 22 años y comía manzanas, muchísimas fruta, según yo, súper saludable, papaya, piña, melón, pero diario mucha cantidad. Y luego al rato iba y comía con, con mi tía en su casa y pues en su casa había pues comida eh, de casa, obviamente, sopa, tortillas, frijoles, carne, eh, un poquito de postre, etcétera, etcétera. Y yo comía de todo. Y estaba bien, ¿no? Si hubiera sido lo único que comiera, pero que comía. Pero pues imagínense, luego regresaba a mi casa y pues se me antojaba otra cosita y unas papitas en la tarde, en la noche y luego en la noche de cena unos tacos o una torta. Así me la vivía. Sí, estaba súper flaca, pero flaca. Eh, Metabólicamente estaba yo en sobrepeso porque tenía muchísimo, muchísima grasa. Yo creo que tendría como un 28% de grasa. Sí, o sea, sin duda alguna. Eso ya... ya altera, ¿no? O sea, ya es un sobrepeso importante y yo tenía resistencia a la insulina estoy segura, yo tomaba demasiada agua, estaba muy cansada todo el tiempo este, tomaba agua y agua y nunca se me quitaba la sed, iba demasiado al baño, o sea, tenía ganas de hacer pipí todo el, todo el día había muchos síntomas que tenía y nunca me chequeé la glucosa en ese entonces y mucho menos la hemoglobina glicosilada y es que, ¿qué es la glicación? o la... O la este proceso de glicación fue definida en 1912 por un químico francés que se llamaba Louis Camille Melard, quien trataba de explicar el color dorado de los alimentos al cocinarlos. Ya ven que se hacen como doraditos, ¿por qué? Porque cambia ese color y la textura de los alimentos y de hecho saben diferentes y saben dulces. Resulta que descubrió que las proteínas cambian su estructura una vez que, que las cocinamos y eso de muchos alimentos. Imagínense la cebolla, cuando ponemos la cebolla en un sartén, ¿qué pasa? Se vuelve gris, no cafecita, y ese cafecito que es dulce, ajá ¿qué pasa? Se carameliza, se glicosila. Así nosotros nos pasa lo mismo dentro de nuestras células, ese es el término. Y eso desemboca a una inflamación. Y la inflamación, un ambiente inflamado en el cuerpo, desemboca a... Toda clase de enfermedades, dígame la que quiera, además de la diabetes, ¿no? Hipertensión, problemas de colesterol, cualquier problema cardiovascular, eh, tira también obviamente al cáncer, a artritis reumatoide, en fin, muchísimos problemas casi todas las enfermedades se derivan de la inflamación, y la inflamación causada por esto, por esto que pasa por estar elevando la glucosa en el cuerpo constantemente ahora la gente que tiene problemas de piel y, y lo veo mucho igual con mis clientas, que me dicen, es que yo no como para nada nada procesado, y como saludable ok, vamos a checar qué es lo que comes vemos, utilizan muchos aceites vegetales, como aceite de canola, de maíz, de soya, de trigo todos estos aceites se oxidan también y causan igual elevación de glucosa en el cuerpo y también la inflamación, por supuesto. Vemos también, Checo, analizo qué es lo que están comiendo, mucho arroz, muchos frijoles, muchos garbanzos, mucha comida vegana, que a veces creemos que la vegana es saludable, sinónimo de saludable, y no necesariamente, yo no digo que sea insaludable, se puede llevar y se puede encontrar la salud de diferentes maneras, pero hay que saber hacerlo, no nada más por ser vegan oh, ya puedo comer lo que sea, y trae cinco dátiles. Bueno, esos sí, cinco dátiles te va a elevar el azúcar y te va a provocar inflamación. Hay que ver eso. Lo que te quiero decir con esto es: ¿no tienes diabetes? Puedes comer lo que sea. Ah uh ah, -uh, no. Porque a la larga te puede dar. Nadie estamos exentos de padecer cualquier tipo de enfermedad. Porque a lo mejor no te da diabetes, pero te da cualquier otra inflamación severa que es una inflamación crónica de bajo grado, que es gotita a gotita hasta que de repente hay demasiada inflamación en ese lugar y cáncer, eh, hipertensión, problemas del corazón, eh, artritis reumatoide. <ríe> Me cuesta trabajo pronunciar esa palabra. En fin, todo lo demás. Hay que cuidarnos, hay que prevenir. La prevención es la mejor medicina. Prevenir antes de lamentar y eso no les conviene mucho a los doctores porque pues ya no te pueden tratar, ya no te pueden prescribir tanto medicamento que ellos tienen comisión por prescribir medicamentos. este <ríe> Y pues se les va acabando el negocio un poquito más. No importa. O sea, tú toma tu salud en tus manos ya lo, ya lo hemos platicado anteriormente puedes utilizar uno de estos glucómetros te va a ayudar muchísimo eh, si quieres información mándame un mensaje por Instagram eh, un mensaje directo y te puedo compartir dónde es pero se llama NutriSense y puedes utilizar Dulce25 para que te den un 25% de descuento si lo quieres comprar con ellos pero cualquier otro y no te digo que lo tengas que hacer pero por lo menos ir a un laboratorio cada seis meses cada año, hacerte un chequeo anual por lo menos de la hemoglobina glicosilada, glucosa en sangre y también insulina en ayunas y por supuesto hacerte todo el panel de todo, panel metabólico de tu tiroides, de tu perfil hormonal, eh, sería muy importante panel de lípidos colesterol, triglicéridos, todo es muy muy importante que te lo hagas cada año al menos si se puede dos veces al año, mucho mejor pues no, no pasa nada esto no te convierte en un obsesivo compulsivo loco para nada. Es solamente ser precavido y checar antes de cualquier cosa. Hay gente que no va a hacerse estudios porque cree que le va a pasar algo. O sea, dicen, no, es que qué, qué tal que si me encuentran algo, pues por eso <risa> hay que prevenir porque si no después ya va a ser demasiado tarde. Y bueno, coman una dieta balanceada, sobre todo una dieta baja en carbohidratos, alto en fibra, alto en grasas saludables. Y checarse de vez en cuando para ver cómo está reaccionando tu cuerpo ante ciertos alimentos y ante ciertos estímulos. A mí me causaba y se me elevó el azúcar, no tengo ni prediabetes ni diabetes, pero yo sé que mi glucosa no está ideal. O sea, mi glucosa está en ayunas, está en 84, está bien, no, no pasa nada, pero mi hemoglobina glicosilada salió en 5.3% lo cual ya está como en el límite, o sea, no de prediabetes para nada, pero en el límite de lo normal, y no me latió tanto. Entonces, pues yo he estado poniendo manos a la obra en mí, ustedes saben y me siguen, pues yo esto me dedico. Yo hago ejercicio como saludable, como bajo en carbohidratos, hago ejercicio cardiovascular, duermo bien. Pero hace unos meses no sucedía eso conmigo, al menos no la parte de dormir bien, no de estar tranquila, no hacía meditación y tenía mucho estrés. Yo vivía con una persona, además, o sea, no mi esposo, él ¿eh? sí lo quiero, pero <risa> yo estaba viviendo en una situación donde yo estaba muy estresada, donde no era feliz. Donde todo el tiempo me tragaba todo. Y eso me generó tanto estrés que no me hizo nada bien a mi estómago. Y ha sido toda una serie de, de situaciones que me afectaron a mi salud, a mi a mi cuerpo y ahora ya estoy reparando todo ese daño pero tardas tardas en repararte y sobre todo para mí fue la parte de mi estómago de lo que pasa es que todo al final va y recae en el estómago y eso impacta tu microbiota y impacta todo tu cuerpo entonces ahorita estoy resanando todo aquello que destruí porque nadie es responsable de ello más que tú mismo o sea, tú eres responsable de cómo reacciones ante ciertas situaciones pero vivir bajo un ambiente de estrés, si puedes, cámbialo, o sea, cámbialo y si no puedes, por lo menos medita, salte a caminar, haz un ejercicio de yoga, de relajación, porque eso impacta también en tu salud y puede que te esté elevando la glucosa en tu sangre y no tienes idea y te está causando una inflamación terrible, aunque tú estés comiendo saludable y haciendo todo lo que supuestamente deberíamos estar haciendo. También el sobreentrenamiento no es adecuado, yo estaba sobreentrenándome porque, por lo mismo que quería olvidarme de estar en mi departamento. Yo me salía a hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio. Eso también sobreestresó a mi cuerpo, elevó mi cortisol y también estaba elevando la glucosa. Es obviamente medicina preventiva. Estoy poniendo manos a la obra y ya les contaré después cómo salgo. Pero bueno, NutriSense va bien. O sea, mi glucosa ahorita que, que estoy checando mi monitor continuo de glucosa, voy bien. Y hay otra app que bajé que se llama Inside Tracker, es otra app que también, y ellos te dicen tu edad biológica de acuerdo a todos los biomarcadores que ya les conté, pero muchos otros, ¿no? O sea, te checan la tiroides, el colesterol, los triglicéridos, te checan la glucosa, la A1C, todo. Y con base en eso te dicen exacto, ah, también minerales, vitaminas, o sea, y ya con ello te dicen qué edad tienes biológicamente, no cronológicamente, pero biológicamente. También me dieron descuento ahí. Este, yo no gano de, de ninguna cosa que, que yo les promuevo. Cuando gano, eh, se los digo, pero me dan más bien descuentos para mi audiencia. Y eso está genial porque les puedo compartir. O sea, además de contarles, ustedes lo pueden probar y se llevan un descuento. Bueno, espero que les haya servido de alguna manera este podcast. Si les gustó y quisieran ayudar a otra persona, y si les ayuda a ustedes, ¿por qué no ayudar a otros? Compartanlo. Me harían un gran, gran favor. También dejándome un review en cualquier plataforma de podcast que me estés escuchando ahora mismo. Déjame un review, déjame cinco estrellas y yo feliz de la vida. Sácale un screenshot, mándamelo por Instagram y te voy a mandar un regalito. Bueno, te mando un abrazo fuerte y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.